0: Energie-Level. Energie-Level. Energie level. Energie level. Energie level. Der Q ⁇ A-Podcast mit Daniel und Specs. Daniel. Und Specs. Herzlich willkommen zur verflixten siebten Folge, denn normalerweise wissen wir alle im siebten Jahr, da trennen sich die Paare, aber wir bleiben zusammen. Mein Name ist Spex und mein
1: Name ist Daniel.
0: Und ich heiße euch, oder wir heißen euch, herzlich willkommen zu Energielevel, dem QA Podcast. Und in der heutigen Folge möchten wir mit euch über Wärmepumpen sprechen, beziehungsweise wir sprechen über Wärmepumpen, über Vorteile, Nachteile, über alles, was dieses ich sag mal, Deutschland aufheizende Thema, was die Zeitungen bestimmt äh, erhitzt und wollen da mal ein paar Dinge erklären und ein paar Fragen klären. Ich würde allerdings erstmal mit einem Zitat beginnen und zwar, ähm, Bauministerin Clara Geiwitz sagte, wir brauchen energieeffiziente, klimafreundliche und bezahlbare Lösungen für die Sanierung alter Heizsysteme. Die Wärmepumpe ist in diesem Transformationsprozess eine der vielversprechendsten Technologien. Das Ziel, diese Pumpen auch für das Mehrfamilienwohnen marktgängig zu machen, unterstützt die Bundesregierung durch Forschung und Förderung. Und da komme ich eigentlich zu meiner ersten Frage an dich, Daniel. Ähm, in diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, steckt zwei für mich sehr Interessante, spannende Begriffe. Das eine ist ein Transformationsprozess. Ähm, Meine Betonung liegt in dem Falle auf Prozess. Und ich fand sehr spannend, die wohlgewählte Formulierung eine der vielversprechendsten Technologien, weil wir, auch das ganz oft schon besprochen haben, wir über eine Technologie sprechen, die zum jetzigen Zeitpunkt sozusagen ähm, eine Technologie ist, die eben zukunftsorientiert ist, weil wir ja eben noch nicht in die Zukunft gucken können, noch nicht in die Kristallkugel gucken können und wissen, was da noch kommt. Aber diese nun eben eine ist, die sehr viele Möglichkeiten bietet. Und ja, da bist du gefragt, denn das ist dein Spezialthema. Was sagst du zu diesem
1: Zitat beziehungsweise dem, was ich gerade gesagt habe? Ja, in dem Zitat steckt, glaube ich, auch noch sehr viel mehr drin. Ähm, Sie hat ja auch über das Thema der Energieeffizienz gesprochen. Ähm, auch darauf können wir nochmal eingehen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der ja, Energieeffizienz von Brennwerthermen, also in dem Moment, wo ich mit Gas... Heize, von Ölheizungen und das im Vergleich jetzt zu den, zu den Wärmepumpen. und da, also insgesamt ist sie auf sehr viel eingegangen. Den Transformationsprozess, den sie angesprochen hat, der steckt in unterschiedlichen Gesetzen drin. Also wir haben ja, und du hattest es angesprochen, dass die Zeitungen oder die Medien im Moment von diesen Veränderungen sehr viel berichten und auf der einen Seite trägt das sogenannte Heizungsgesetz ähm, die Medien. Ähm, da geht es um die Wärmepumpen oder andersrum. Wir reden ja häufig über Verbote, über das Verbot von Öl- oder Gasheizungen und, und damit der Erlaubnis andere alternative Wärmeerzeugungseinrichtungen einzusetzen. Das wäre denn zum Beispiel die Wärmepumpe. Also das Heizungsgesetz ist das eine und die kommunale Wärmeplanung oder das Gesetz, welches die Kommunen dazu verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung einzuführen, das ist das Zweite zweite große Gesetz, was jetzt in diesem Bereich in der Branche ähm, diskutiert wird. Und in dem ähm, Gesetz, welches die Kommunen zur kommunalen Wärmeplanung ähm, verpflichtet, dort steckt auch die Transformationsplanung drin. Das heißt, die Kommunen müssen ja oder sollen mit der kommunalen Wärmeplanung die die Veränderung ähm, definieren und beschreiben. Das heißt, ähm, genau erkennen, wie ist der Wärmebedarf in meiner Kommune, wie kann der oder wie wird der heute gedeckt, wo wird noch Gas eingesetzt, wo wird Öl eingesetzt und wie wird der zukünftig mit ähm, Technologien eingesetzt, die mindestens zu 65% Prozent erneuerbare Quellen ähm, nutzen, perspektivisch irgendwann auch noch mehr bis zu 100%. Und das ist der Transformationsprozess. Ähm, da gibt es nicht die eine Lösung, das wird es nicht geben und das steckt ja auch in ihrer Aussage drin, dass sie von einer sehr vielversprechenden Technologie spricht, wobei mir da ein bisschen zu viel Politik äh, drin steckt, also ne, die, die, vielleicht der fehlende Mut auch sich festzulegen ähm, und, äh, und ein bisschen diese Offenheit, wer weiß was kommt. <lacht> es ist, ich habe ja nur heute gesagt, dass es äh, eine gute Idee ist, morgen mag das anders sein. Nein, ich möchte da gar nicht so viel Kritik reinstecken. Ähm, es ist in der Tat so. Wenn wir über die Energieeffizienz kommen, gibt es im Moment wenig Technologien und vor allem auch nicht bezahlbare Technologien, die eine Energieeffizienz haben, wie sie die Wärmepumpe aufweist. Und sie wird in diesem angesprochenen Transformationsprozess, das heißt in dem Übergang von einer fossilen Wärmeversorgung hin zu einer aus erneuerbaren Energien geprägten Wärmeversorgung auf jeden Fall eine, eine große Rolle spielen. Wie groß Das wird sich noch zeigen und auch da werden wir viel Veränderung ähm, noch erleben, die wir heute auch noch nicht beschreiben können. Und deswegen passt es genau, was sie gesagt hat. Das ist ein Transformationsprozess, ähm, den wir heute noch nicht vollumfänglich beschreiben können, aber auf die Reise müssen wir uns begeben.
0: Ich glaube, deswegen habe ich dieses mit dem Prozess auch äh, so so äh, herauskristallisiert, weil das auch immer wieder Thema in den letzten Podcasts war dass die Entwicklung ja noch gar nicht abgeschlossen ist, sondern dass wir uns auf einer einer Reise befinden, in dieser Übergangslösung, dass wir noch gar nicht wissen, was am Ende eigentlich passiert, sondern nur klar ist, es gibt diese Notwendigkeit. Und ich finde es schon in dem Falle gut, auch wenn wenn du das jetzt, also ich würde es genauso kritisch sehen, weil ich will jetzt nicht alles super finden, was PolitikerInnen sagen ähm, und das nicht festlegen wollen. Aber letzten Endes ist es trotzdem eine gute Formulierung, finde ich, weil sie auch gleich klar macht, ey, es kann auch einfach sein, dass äh, übermorgen etwas auf den Markt kommt, wo man einfach sagen muss, ey, das schlägt gerade die Wärmepumpe um Längen und dann will ich mich eben nicht darauf festgelegt haben. So, letzten Endes gibt es eben viele... Wenn sie
1: das so sieht, ist das absolut richtig. Ja. Genau,
0: so, und insofern, ne, das bleibt dann abzuwarten. Die aktuelle Situation ist ja momentan noch in den meisten... Haushalten, wenn ich das richtig sehe, sind Brennwertthermen. Also ich weiß gar nicht genau, ob ich irgendwo eine Zahl habe, ich die gefunden. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Wärmepumpen eigentlich im Einsatz sind in Deutschland. Hast du da gerade also
1: Wärme- Wärmepumpen oder Brennwertthermen? Nee,
0: wär- Wärmepumpen. Es geht gerade um die neuen sozusagen im Vergleich zu den Brennwertthermen. Brennwerthermen weißt du das zufällig?
1: So, also oder? Brenn Brennwertthermen, wenn wir jetzt nur auf die Haushalte schauen ähm, und von von circa 40 Millionen Haushalten ähm, ausgehen dann sind es schon ähm, ca. 30 Millionen ähm, Brennwerthermen. Das heißt, die Wärmeversorgung über Gas und damit auch den Einsatz von Brennwerthermen, das ist die im Moment maßgebliche ähm, ja, Wärmeversorgungsart, die wir in Deutschland einsetzen. Dann haben wir viele andere Technologien noch, also auch Öl ist noch ähm, signifikant auch vorhanden, also klassische Ölheizung und die ähm, Wärmepumpen, die kommen ja erst seit einigen Jahren auf den Markt und gerade auch nur im Neubau. Also der Einsatz von Wärmepumpen im Bestands- oder bei Bestandsgebäuden, der ist noch absolut vernachlässigbar. Das kommt jetzt so langsam durch die aktuellen Diskussionen und auch durch den Zwang oder Druck, der absehbar ist durch die kommenden Gesetzgebungsverfahren. Aber das ist noch, wenn wir das abbilden, also im Verhältnis zu den 30 Millionen, ist es noch gar nicht im Graphen wirklich oder in einem Diagramm noch gar nicht richtig darstellbar.
0: Und wie ist es eigentlich? Ich habe mich das immer gefragt. Also ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren, ich glaube, nur zweimal meine Wohnung gewechselt. Und da hing eigentlich immer die gleiche Brennwert Also immer die gleiche und der gleiche Hersteller. Wahrscheinlich gibt es nur einen Hersteller oder drei verschiedene Modelle. Oder wie ist das hier bei uns in Deutschland?
1: Nein, also wir haben, wir haben eine extrem große, auch fast erschreckend hohe Anzahl an unterschiedlichen Herstellern und bei den unterschiedlichen Herstellern auch, auch sehr viele unterschiedliche Geräte. Also auch die, die Brennwerthermen haben ja einen Technologie- Entwicklungszyklus durchlebt in den letzten Jahrzehnten und wenn wir davon ausgehen, dass Brennwerttherm teilweise 30 in einigen Wohnungen, auch über 30 Jahre eingesetzt ähm, wurden, dann merken wir vielleicht schnell, dass es eine sehr hohe Anzahl gibt. Wir können das immer sehr gut vergleichen in äh, vielen Städten und auch in äh, einigen Bundesländern, also Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen beispielsweise, findet ja seit einigen Jahren bis ungefähr 2030 die Marktraumumstellung, also die LH-Gas-Umstellung, die Umstellung vom Erdgastyp typ L-Gas auf den Erdgas-Typ H-Gas statt und ähm, dafür muss eine Erhebung der eingesetzten Erdgasgeräte stattfinden. Und dabei Stellen wir fest, das ist das, was der DVGW, also ein Verein, der sich darum auch bemüht, festgestellt hat, dass es ca. 24.000 unterschiedliche Erdgasgeräte gibt. Das sind jetzt nicht alles Brennwerthermen, also es gibt auch im, im gewerblichen Bereich auch vom Erdgasherd bis hin zu vielen anderen Geräten, aber wir haben einige tausend unterschiedliche Brennwertthermen von unterschiedlichen Herstellern auf dem Markt. Also es sind jetzt nicht nur ein Hersteller und nicht nur ähm, an beiden Händen abzählbare Geräte. Es ist eine sehr hohe Anzahl.
0: Was eben bedeutet unterschiedliche Bauweisen, unterschiedliche Ersatzteile und natürlich Expertise von Menschen, die die Dinger dann warten müssen, reinigen müssen. Und äh, puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Frage ist, Du hast du gerade kurz angesprochen und ich würde da glaube ich auch gerne nochmal nachhaken, diese L- und H-Gas-Nummer. Ich muss jetzt raten, also wahrscheinlich ist, die, ist es ein Unterschied in der Energieeffizienz, oder? Das H-Gas wird wahrscheinlich effizienter sein als das L-Gas. Oder wo ist der Unterschied? Ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Ja, das, das ist der Brennwert. Also Erdgas, welches zur Wärmeversorgung eingesetzt wird, ist ja ein Gasgemisch. Also es gibt das reine Gas, Erdgas nicht. Was für den, für den Verbraucher immer wichtig ist, ist der, ist der Brennwert und mhm. der ist davon abgeleitet, wie viel Methan. Methan haben wir ja auch in der fünften Folge gehabt, aber eher unter dem Aspekt. Eines Treibhausgases. Wie viel Methan befindet sich in dem Erdgasgemisch? Wenn sich sehr viel Methan in dem Erdgasgemisch befindet, also in Richtung 98 Prozent beispielsweise, dann sprechen wir vom sogenannten H-Gas, also high-calorific, also hochkalorisches Gas. Wenn sich weniger Methan da drin befindet, also in Richtung 80, 85 Prozent, dann ist es niederkalorisch, also low kalorifik Gas und das L-Gas hat dementsprechend einen geringeren Brennwert. Das heißt, ich müsste mehr Menge an L-Gas verbrennen, um den gleichen Brennwert zu erzeugen wie mit h
0: Also war ich fast richtig. Absolut. Aber es ist trotzdem spannend, also hochkalorisch auch das und niedrigkalorisch, das ist schon äh, ganz abgefahren. Wie ist das eigentlich, jetzt muss ich, jetzt komme ich gerade gedanklich, tut mir leid, wenn ich da mal einmal kurz abschweife. Aber bei der Ölgewinnung, da habe ich doch immer auch so über den Bordtürmen diese Schornsteine und da wird doch immer Gas abgefackelt. Ist das nicht auch Erdgas eigentlich, normales Erdgas, was so so das Nebenprodukt von der Ölförderung
1: wenn das, wenn das dieser, dieser Schornstein ist ähm, und ja. oben im Schornstein wird Gas abgefackelt. Ja, das ist richtig, genau.
0: Und könnte man den nicht auch energetisch nutzen? Oder ist, es, ist, ist das Öl einfach in dem Falle kostbarer als das Erdgas und deswegen fackelt man das einfach ab, weil man es loswerden will? Weißt du das?
1: Also davon, davon würde ich jetzt ausgehen, dass es jetzt nur ein Nebenprodukt ist und dass es viel zu aufwendig wäre, das Gas auch noch ähm, ja, mit, äh, mit aufzunehmen und ähm, auch zu speichern. Aber das ist jetzt nicht mein Gebiet. Da, weißt du was, da werde ich mich drum kümmern. Sehr gut. Ja. Weil da, Ja, weil
0: es ist ja, ey, du kannst das, das, ist ja auch total, deswegen habe ich gedacht, ob du da vielleicht was drüber wüsstest. Die Erwartungshaltung hatte ich auch gar nicht, wäre auch Blödsinn. Aber ich habe mich das mal so gefragt, wenn wir uns, wir kommen gleich wieder zurück zum Thema, aber eben uns vor Augen führen, dass ja unsere fossilen Brennstoffe, unsere fossilen Energieträger ja nicht unendlich sind. Sondern wenn man beim beim Öl und beim Erdgas, reden wir, glaube ich, irgendwas beim beim Öl bei 40 Jahren und beim Erdgas bei 70 Jahren. Und ich glaube, das Einzige, was noch hunderte Jahre reicht, glaube ich, ist sowas wie Steinkohle oder so. Zumindest habe ich da verschiedene Zahlen gefunden. Dann ist ja trotzdem die Frage, warum wir dann wiederum Gas verbrennen, welches wir aber eigentlich nutzen könnten, um aus diesem Gas, welches wir verbrennen, eben noch bestimmte Dinge irgendwie zu produzieren, zu ne, Wärme zu erzeugen oder was auch immer und nicht einfach nur ein schönes Feuerchen machen in der Natur. Ne? Aber da werde ich mal noch mal reingehen. Kommen wir zurück. Ähm, wir haben also diese Brennwertthermen. Und jetzt stehen die Wärmepumpen vor unserer Haustür. Noch nicht ganz,
1: aber nicht, da, nicht sollen überall, genau.
0: da sollen sie hin. Wie funktioniert so eine Wärmepumpe? Man sagt ja, es ist so so eine Art Kühlschrank in umgekehrt.
1: Ja, ganz genau. genau. Also im Prinzip ist das in der Tat ein ein umgekehrter Kühlschrank. Das heißt, äh, den Kühlschrank, den wir sehr gut kennen und den den vermutlich auch fast jeder zu Hause hat, der funktioniert wie folgt. Er sorgt dafür, dass die Wärme aus dem Innenraum äh, nach außen transportiert wird. Ähm, Und dadurch bleibt es, in diesem Schrank, in diesem Kühlschrank ähm, kalt. Und die Wärmepumpe macht das genau andersrum. Das heißt, die holt die Wärme von außen und führt sie nach innen. So Und ähm, das Prinzip, ähm, was dafür verwendet wird, ist bei den Wärmepumpen, und da ist das egal, welche Art die Wärmepumpe hat und auch von welchem Hersteller sie herkommt, das ist immer ein äh, Prozess aus vier Schritten. Also die Wärmepumpe holt, aus dem Wasser, aus der Erde, aus der Luft, die Wärme. Und die Wärme wird dann in der Wärmepumpe einem Kältemittel zugeführt. Das heißt, der Ablauf ist immer wie folgt. Also zuerst habe ich das Thema verdampfen, dann habe ich das Thema verdichten und danach wieder rückwärts verflüssigen und entspannen. Das heißt, die Wärme trifft auf auf ein Kältemittel. Dieses Kältemittel verdampft dann als erstes, dann passiert eins wie im Motor, dann wird es verdichtet. Das heißt, Kältemittel und Wärme verdampft und dieses dieses Gas wird dann verdichtet. Und bei dieser Verdichtung, und das ist der wesentliche Schritt, nutzen wir diesen sogenannten Jules-Thomson-Effekt. Man sieht das teilweise, wenn man an den Autobahnen, an großen Gasanlagen, also an unseren Gasspeichern vorbeifährt. Die Gasspeicher standen ja auch im Fokus jetzt in der letzten Zeit, weil wir sie für den Winter gebraucht haben. Und da sieht man teilweise diesen jules thomson effekt Wenn ich ähm, Gas sehr stark verdichte, also den Druck erhöhe, dann steigt die Temperatur. Und deswegen haben diese Erdgasspeicher immer diese großen Kühler zu stehen, weil dort wird Gas teilweise in Richtung 200 Bar hoch verdichtet und dadurch steigt die Temperatur enorm an. Und und dieser Effekt wird jetzt nutzbar gemacht. Beim äh, beim Einspeichern des Gases in einen Erdgasspeicher ist das Wärme, die ich nicht gebrauchen kann an der Stelle. Stelle. Darum geht es nicht, weil ich das Gas speichern möchte. In der Wärmepumpe nutze ich genau diesen jules thomson effekt weil ich das Gas ähm, sehr hoch verdichte. Dadurch steigt die Temperatur und diese Temperatur möchte ich dann ja nutzen und dann wird dieses heiße Gas einem, einem Kreislauf zugeführt und dann in diesem Kreislauf muss es irgendwann wieder ähm, zurückgeführt werden und dann äh, geht es wieder rückwärts, das heißt ich muss es verflüssigen und ich muss es dann noch wieder entspannen und dann beginnt das Ganze wieder von vorne und so habe ich immer diesen Ablauf aus verdampfen, dann verdichten, dann wieder rückwärts verflüssigen und entspannen und das ist das Prinzip einer Wärmepumpe. Ich hoffe, nicht zu kompliziert erklärt. Nee,
0: also ich, ich fand so erstmal jetzt fand ich, ich bin ja also Physik nicht firm. Ich hatte in Physik früher viel Langeweile. <lacht> <lacht> Warum, weiß ich auch nicht eigentlich. Ich glaube ja ganz oft, das hat was mit Pubertät und auch mit dem, mit dem Lehrpersonal zu tun gehabt. Nein. So ach, ich, ich wurde nicht motiviert. Was sollte ich damit auch? Ne? Aber wenn ich jetzt so mir das anhöre, dann sind für mich verschiedene Dinge logisch. Also ich, ich verstehe so dieses System von verdampfen, verdichten, verflüssigen, entspannen und so weiter, dass da so eine Bewegung drin ist. Und auch nochmal so, dass, dass wir müssen ja immer klar machen, glaube ich, dass, oder muss mir ich muss immer noch klar machen, dass Wärme entziehen ja erstmal auch Energie bedeutet. Also dass alle Dinge halt irgendwie Energie besitzen und die entziehen wir halt und dadurch entsteht etwas. Ne? So, und das wird nach, bei dem Kühlschrank nach außen transportiert und da kommt es halt nach drin. Wie natürlich jetzt aus dem Kältemittel Wärme entsteht, ist für mich immer noch relativ unklar. Also ich verstehe diesen Prozess. Aber ich glaube, wir brauchen auch gar nicht jetzt physikalisch so tief da reinzutauchen. Was allerdings interessant wäre, dass es ja unterschiedliche... Wärmepumpen gibt. Das heißt, es wird ja nicht nur aus der Luft beispielsweise eben die Wärmeenergie übernommen und dann verarbeitet und in der Theorie ins Haus geleitet, also jetzt mal ganz platt ausgedrückt, sondern es gibt ja noch weitere. Das
1: äh, korrigiere mich. Boden, ich glaube Bodenwärme, also Geothermie? Ja, ganz genau. Also die die Frage ist immer, von wo hole ich mir die Wärme oder ja wem, wem entziehe ich, entnehme ich Wärme. Das kann ich von der Luft machen. Das sind die, die Wärmepumpen, die häufig an äh, Gebäuden stehen, die einen Ventilator einsetzen und damit Luft ansaugen, ähm, Umgebungsluft ansaugen und dieser Umgebungsluft dann Wärme entziehen. Ich kann eine Sonde einsetzen, das heißt, ich bohre, In die Erde, 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter, das ist alles dann noch sogenannte oberflächennahe Geothermie und erst wenn ich dann in Richtung einen Kilometer gehe, dann bin ich bei der mitteltiefen Geothermie und wenn ich noch weiter in den Boden gehe, was dann auch immer schwieriger wird, dann bin ich bei der der tiefen Geothermie. Dann bin
0: ich bei Jules Verne. Ja, da auch,
1: selbstverständlich. Also ich kann ähm, die Wärme aus aus einer Flüssigkeit entziehen, aus einem Fluss, aus Wasser im Boden, ähm, aus dem Boden selber, aus der Luft. Und dann ist die Frage, wenn ich beispielsweise dem Boden der Erde Wärme entziehe, dann ist die Frage womit transportiere ich das? Und wenn ich das dann mit einem Fluid, mit einer Flüssigkeit mache, mit Wasser oder auch mit einem mit einem salzförmigen Gemisch dann sprechen wir halt von, ja, von einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe die klassische Wärmepumpe, die die meisten Privatkunden kennen, ist die Luftwärmepumpe. also ich ne, nutze die Luft also es ist immer die Frage, was für ein Medium ähm, ist da, um jemandem Wärme zu entziehen und womit transportiere ich letztlich ähm, die Wärme dann in meinen entsprechenden Kreislauf? Und so gibt es dann unterschiedliche Konstellationen von von, ähm, einem Einsatz von Wärmepumpen.
0: Da gibt es doch aber bestimmt auch Vorteile und Nachteile bei den jeweiligen eingesetzten Wärmepumpen. Also ich stelle mir so vor, beispielsweise im Winter... Die Luft draußen ist unfassbar kalt, in der Theorie. In Deutschland ist es meistens immer Herbstgefühlt. gefühlt. Ähm, ich habe eine Wärmepumpe draußen vor der Tür mit einem Ventilator an einer gut belüfteten Stelle, muss ja immer zirkulieren. Bestünde ja in der Theorie die Gefahr, dass das Ding einfriert. Theoretisch, vielleicht. Wenn ich in den Boden bohre und ich nicht nur eine Wärmepumpe dort habe, sondern ich habe vielleicht eine Wohnsiedlung, könnte es passieren, dass wenn ich diese Sonden alle versenke und die in einem gewissen Abstand voneinander sind, dass ich dem Boden zu viel Wärme entziehe und damit äh, den Boden gefrieren lasse, eventuell vielleicht sogar das Wachstum von Pflanzen störe, keine Ahnung, oder was ich neulich eben gesehen habe, deswegen bin ich darüber gestolpert, bei einer Grundwasserwärmepumpe die Gefahr besteht, dass eben das Grundwasser sich absenkt und ich gar keinen Zugriff mehr habe auf das Wasser und dementsprechend auch meine Wärmepumpe dann gar nicht gar nicht mehr arbeiten kann.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also die, die Risiken und, und damit auch beides, Chancen und Risiken, die gibt es bei den Wärmepumpen genauso wie bei anderen Technologien. Bei der Wärmepumpe und gerade im Bereich der, der Geothermie, wenn es in den Bereich reingeht, den wir nicht sehen oder gut kennen, also ins Erdreich, ähm, gibt es immer Möglichkeiten, äh, dass das System nicht so funktioniert, wie ich das erwartet habe. Vielleicht ganz kurz zu deiner Frage ähm, in Bezug auf den Einfluss jetzt der der Temperaturschwankungen. Also da möchte ich mal ganz kurz auf das Thema der Energieeffizienz zu sprechen kommen, also ähm, oder den Wirkungsgrad. Und beim Wirkungsgrad von äh, Brennwertthermen oder auch Wärmepumpen oder ähm, Ölheizungen oder eines Heizungssystems an sich ähm, sprechen wir äh, von, von einer ähm, ganz einfachen Formel. Also wie viel nutzbare Wärme habe ich ähm, in Bezug auf die zugeführte Wärme? Also Beispiel der Brennwerttherme die wir schon so oft gehabt haben, der führe ich Gas zu. Das ist die zugeführte ähm, letztendlich Wärme oder das zugeführte Medium. Das verbrenne ich und habe dann nutzbare Wärme. Und da ist die Frage, wie ist das Verhältnis der nutzbaren zur zugeführten Wärme? Und ähm, bei, bei Brennwertthermen und ähm, jetzt bitte, das trifft nicht für alle zu, und es ist auch mal eine Frage, wie alt ähm, ist das entsprechende Gerät, kann ich ungefähr davon ausgehen, dass ich 20.000 Kilowattstunden Erdgas einsetzen müsste, um etwas weniger, also ca. 18.000 Kilowattstunden ähm, Wärme dort rauszuziehen. Das heißt, der Wirkungsgrad liegt bei unter 1, bei, bei 0,9. Ähm, bei Ölheizungen ist er noch mal etwas darunter und im Vergleich dazu liegt der ähm, Wirkungsgrad bei Wärmepumpen deutlich darüber teilweise ähm, Faktor 3 oder 3,5 also das ist möglich nur, Schwankt das bei einer Wärmepumpe, muss man, und das ist genau richtig gewesen, aufpassen, wie ist es im Jahresverlauf, was ist im Winter. Das heißt, im Winter ist der Einsatz von Strom, also wenn ich Gas bei einer Brennwerttherme einsetze, muss ich bei einer Wärmepumpe, damit dieser Kreislauf auch funktioniert, muss ich Strom einsetzen. Und immer dann... Wenn die dem Boden oder der Luft entnommene Wärme nicht ausreicht, muss ich, und das ist jetzt ein relativ einfaches Prinzip, mit dem Heizstab nachheizen und dann muss ich sehr viel Strom einsetzen und dadurch schwankt bei der Wärmepumpe der Wirkungsgrad natürlich im Verlauf des Jahres und ähm, auch in Abhängigkeit der, der Witterungsbedingungen oder äh, der Temperaturen. Jetzt ist das aber nicht bei jeder Wärmepumpe so. Der Boden ist relativ träge. Das heißt, die Temperaturen, äh, gerade in den tieferen Bereichen, sind relativ unabhängig davon, ob wir oberhalb vom Boden, da wo wir stehen im Winter, 0 ähm, oder auch minus 20 Grad haben. Das ähm, stört den Boden in einer Tiefe von 15, 20 oder auch 50 Metern nicht so sehr. Das heißt, eine klassische Geothermieanlage, das heißt, eine Wärmepumpe, die über eine Sonde, die in die Erde geführt ist, ähm, arbeitet, ist sehr viel weniger anfällig und hat damit einen anderen Wirkungsgrad als eine Luftwärmepumpe. Und das muss man wissen und muss das auch entsprechend der der erforderlichen Nutzung, Gebäudegröße, Art, Möglichkeit überhaupt in die Erde zu bohren, vorhanden sein von Grundwasser, je nachdem, was ich dort einsetzen möchte, muss man das entsprechend auch entscheiden. Eine Bohrung kostet natürlich auch, gerade je tiefer ich in die Erde möchte, etwas ganz anderes, als wenn ich nur die Luftwärmepumpe dorthin stelle.
0: Ich hatte irgendwie diesen Bericht, den ich gesehen habe. Da war, glaube ich, die Bohrung alleine für die Grundwasserwärmepumpe lag bei 15.000 Euro. Also auf jeden Fall nicht etwas, was man mal eben t- <lacht> so machen lässt. Außer bei hörmer ja. ja, Ganz genau, das hatten wir ja. <lacht> hatten wir ja. Ne? Ähm, es gibt ja mal wieder die Kritik bei den Wärmepumpen und auch bei der angestrebten Energiewende und eben damit einhergehend... Die dass die Technologie Wärmepumpe, dass sie eben über Strom betrieben wird. Und Leute sagen dann ja, ja, aber was ist denn das? Ja, also die Wärmepumpe ist ja eigentlich gar nicht so gut, weil die muss ja auch mit Strom betrieben werden. Ich finde es insofern spannend, dieses Argument zu hören, weil ja das ja nur funktioniert oder diese, dieser Betrieb über Strom ja dann nur, sage ich mal, sich vernünftig in die Energiewende einbinden lässt, wenn wir mehr Strom produzieren über erneuerbare Energien, also sprich über Wind oder Solar. Weil dadurch ist der Strom, er ist ja dann zwar nicht kostenlos, aber er ist ja ja sozusagen mehr oder weniger in unbegrenzter Menge, solange der Wind weht, vorhanden. Und natürlich kostet so ein Windrad, aber danach sind ja keine weiteren, also nicht wie weiß, was ich meine, kosten mehr da. Und damit ist natürlich die, die Wärmepumpe insofern eine interessante Sache. Die Frage ist, wann lohnt sich denn so eine Wärmepumpe nicht? Also für wen würde sich das nicht lohnen, eine Wärmepumpe einzubauen?
1: Also vielleicht ganz kurz zu dem Punkt davor, den du angesprochen hast. Das ist richtig und das wird ähm, auch in der ähm, politischen Diskussion auch immer unterstellt, dass die Wärmepumpe mit erneuerbar erzeugtem Strom oder aus wesentlichen Teilen erneuerbaren erzeugten Strom auch betrieben wird. Alles andere wäre, ähm, ähm, wäre ein nicht statthafter Vergleich. Das heißt, wenn ich Kohlestrom oder anderen fossil erzeugten Strom dort einsetze, dann ist sie von der ja, in Bezug auf die Klimaschädlichkeit genauso schlecht wie die, wie die Brennwerttherme, bei der ich ähm, ja, Gas verbrenne und damit auch CO2 erzeuge und in die Atmosphäre abgebe.
0: Ist ja wie bei, wie bei Fernwärme am Ende. Also wenn ich Fernwärme bekomme, dann ist die ja nicht gleichzeitig klimaneutral. Wenn in dem Fernwärmekraftwerk Gas oder Kohle verbrannt wird, dann,
1: ja, ganz genau. das dann hängt ist es egal. Absolut, das, das hängt davon ab, was in dem Kraftwerk verbrannt wird. Genau,
0: so und dementsprechend ist natürlich da der Umkehrschluss, muss dann einfach ein anderer sein. Das heißt, mir geht es darum, dass, dass Kritiker von bestimmten Dingen eben nicht immer nur auf die einzelnen Segmente gucken müssen, sondern eben dass wir sehen müssen, dass so verschiedene Rädchen greifen. Also das Auto mit Batteriebetrieb macht natürlich nur dann Sinn, wenn wir dieses Auto wiederum zum Beispiel Solarenergie laden. Ja. So, ja. Wenn wir das nicht tun, dann ist es sozusagen hinfällig. Dann können wir genauso gut das Auto mit Benzin fahren. Also da gibt es wahrscheinlich mathematische Berechnungen, die dann erklären, wann trotzdem was anders funktioniert. Aber, na
1: ja, aber, weißt, vom, aber vom Prinzip ähm, ganz genau. Die zweite Frage, für wen sich oder ab wann sich eine Wärmepumpe lohnt, die ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Also per se für energieeffiziente Gebäude, dort lohnt sich ähm, eine Wärmepumpe. Das heißt, gerade Gebäude neueren Baujahrs oder insgesamt auch ähm, Neubauten, also die die sehr gut isoliert sind, die einen geringeren Wärme Bedarf haben, um die gleichen Temperaturen in einem Raum zu erzeugen, wie in einem nicht so gut isolierten Gebäude, wo der Energieeinsatz höher ist, um die gleiche Temperatur zu erzeugen. Und wir müssen auch immer unterscheiden, eine Wärmepumpe hat eine geringere Vorlauftemperatur. Das heißt, wenn ich an einem Fernwärmenetz angeschlossen bin oder eine Brennwerttherme oder eine Ölheizung einsetze, dann wird Gerade bei einer Brennwerttherme, bei einer Ölheizung ja etwas verbrannt und ich habe sehr hohe Temperaturen, die ich nutzen kann. Und je höher die Temperatur ist, desto geringer muss, das hatten wir auch schon mal ganz kurz, die Wärme abgebende Quelle sein. Ich kann den Radiator, die Heizung an der Wand nutzen, um einen Raum ähm, zu erhitzen ähm, oder auf ein bestimmtes Temperaturniveau zu bringen. Bei einer Wärmepumpe ist das anders. Dort ist die Vorlauftemperatur nicht so hoch. Und wenn die Vorlauftemperatur geringer ist, dann muss die wärmeabgebende Quelle größer sein. Das heißt, ich brauche eine Flächenheizung, ich brauche eine Fußbodenheizung ähm, als als ein Beispiel. Und das ist ja nicht in jedem Gebäude nachträglich umsetzbar. Das heißt, es hängt Ein bisschen davon ab, wie der Gebäudestandard ist, ob eine Flächenheizung einsetzbar ist. Und deswegen kann man das nicht so pauschal, sondern muss es jeweils individuell betrachten. Grundsätzlich werden wir aber auch, davon gehe ich aus, in den nächsten Jahren auch noch Technologieschübe, auch bei den Wärmepumpen erleben. Wir werden auch Wärmepumpen erleben, die höhere Vorlauftemperaturen möglicherweise erzeugen. Das heißt, die große Herausforderung ist ja die Wärmewende im Gebäudebestand, im Alt. Bau im Altgebäudebestand oder in den bestehenden ähm, Gebäuden Ähm, und wir werden nicht alle Gebäude auf ein ähm, Energieeffizienzniveau bringen, wie das aktuelle Neubauten ermöglichen und damit wird auch die, äh, die Wärmepumpe an sich technologisch weiterentwickelt werden müssen, damit nicht für die Altbauten irgendwann die Energieeffizienz verloren geht und der Stromeinsatz zu hoch ist und damit wirtschaftlich zumindest ein Schaden entstehen kann. Von vielen Menschen kommt ja die
0: Kritik oder gibt es ja die Angst, dass sie jetzt dazu gezwungen werden, über das Heizungsgesetz sich eine Wärmepumpe einzubauen. So, Das heißt, die sind davon ausgegangen, dass sie, ich glaube, ab 2024 ihre Heizung, die sie haben, Gas, Öl, was auch immer, ausbauen müssen. Und da muss jetzt eine Wärmepumpe rein. Und gleichzeitig sind diese Dinge, die du gerade genannt hast, natürlich ein großer Faktor. Du hast von Neubauten geredet. Ich gehe mal davon aus, Neubauten ist ein sehr weit gefasster Begriff, aber ich gehe mal aus von Häusern, die maximal bis 1990 gebaut worden sind, wenn überhaupt. Ich gehe nicht davon aus, dass vorher schon das Ganze als Neubau gilt und gute Möglichkeiten bietet da Einbauen, hast du, glaube ich, mal irgendwann gesagt, kann man so ein Ding überall. Technisch, ja, kann ich in jeden Schuppen einbauen. Kann ich ich auch auf die Wiese stellen. Ja, natürlich. (lacht) Dann dann kann ich die Welt damit heizen. (lacht) Aber äh, effizient ist das natürlich nicht. Ähm, Wie sieht denn jetzt, und das ist die letzte Frage an dieser Stelle, in in dieser Folge, die ist schon wieder gleich vorbei, wie sieht denn die Gesetzgebung momentan aus? Also ist es so, dass die Bundesregierung... Menschen mit einem Eigenheim oder auch Wohnungsgenossenschaften vorschreibt, dass sie jetzt ab sofort ihre Heizungen rausreißen und durch Wärmepumpen ersetzen?
1: Nein, also heute noch nicht. Ähm, Ja, es gibt die Diskussionen und es wird auch kommen, dieses im Volksmund genannte Heizungsgesetz. Das wurde ursprünglich so diskutiert, dass Zunächst ab dem 01.01.2025 der Einbau von Brennwerthermen oder Ölheizungen, also allen Heizungen, die nicht mit mindestens 65% Prozent erneuerbaren Energien äh, versorgt werden können, dass der verboten wird. Das ist dann vom Ministerium von ähm, Herrn Habeck nach vorne gezogen worden in der Diskussion auf den 01.01.2024 und damit ja sehr nah, also schon im nächsten Jahr. Und im Moment gibt es eine Harmonisierung von zwei unterschiedlichen Gesetzen. Wir hatten auch schon über die kommunale Wärmeplanung gesprochen, das heißt über ein anderes Gesetz, welches die Kommunen verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung ähm, ja durchzuführen oder überhaupt erstmal ähm, zu machen, ähm, um letztendlich die Frage zu beantworten, wie soll perspektivisch mit mindestens 65% erneuerbarem Energieeinsatz die Wärmeversorgung äh, aller Gebäude in einer Kommune durchgeführt werden. Und die beiden Gesetze, die äh, wurden zunächst äh, getrennt voneinander diskutiert, auch mit unterschiedlichen zeitlichen Fristen. Und was ich außerordentlich begrüße, äh, werden mittlerweile harmonisiert miteinander diskutiert. Das heißt, es ist im Moment so vorgesehen, dass das Verbot des Einbaus von fossilen Heizungssystemen, also Gas oder Öl, ab dann greift, ab welchem Zeitpunkt die Kommune die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen hat. Das ist nicht ein Zeitpunkt, das hängt ein wenig von der Größe ab. Größere Kommunen müssen die kommunale Wärmeplanung aus der aktuellen Diskussion heraus im Jahr 2026 abgeschlossen haben, sehr kleine Kommunen im Jahr 2028. Dabei, wir müssen wieder etwas vorsichtig sein, die Länder können jeweils, also die Bundesländer können jeweils diesen Zeitpunkt auch noch beschleunigen, das wird aus meiner Sicht auch in dem einen oder anderen Bundesland auch so kommen, diese Diskussionen gibt es zumindest, daher kann ich diesen Zeitpunkt Stand heute noch nicht so genau definieren, ab wann dieses Verbot faktisch greift, letztlich wird das Verbot genau dann eintreten, wenn die die jeweilige Kommune, in der ich wohne, die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen hat. Ich denke, wir werden in einer der
0: nächsten Folgen definitiv noch mal auf die Wärmepumpe, auf den Wärmepumpenbetrieb zurückkommen. Da gibt es bestimmt noch zwei, drei Fragen, die sich stellen und die auch noch aus der Community kommen oder aus dem Kundencenter. Ich würde gerne abschließend, wie das so meine Art ist, noch etwas vielleicht sagen. Und Das hat Daniel gerade, fand ich, toll erklärt, nämlich diese Gesetzgebung, die eigentlich reingereicht wurde bis zum 1.1.25, die dann vom Wirtschaftsminister Habeck auf den 1.1.24 gelegt wurde, dann wiederum angefochten wurde und es war nicht harmonisiert. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns, und jetzt starten wir eigentlich wieder am Anfang, uns in einem Prozess befinden und für alle da draußen, die der Meinung sind, wir leben in einer Diktatur und uns wird permanent etwas diktiert und aufgedrückt. Und man wäre nicht am äh, Anführungsstrichen am kleinen Mann, der nämlich geschröpft werden soll. Den möchte ich zu Bedenken geben, das, was wir vorhin schon einmal besprochen haben, nämlich, dass wir sehr komplexe Herausforderungen haben. Wir haben sehr viele Herausforderungen, für die wir individuelle Lösungen brauchen. Äh, Alleine schon Neubau, Altbau, äh, Effizienz etc. Und dafür müssen wir hier bei uns in Deutschland Lösungen finden, die für alle greifen. Und natürlich sind Fehler oder beziehungsweise unausgewogene Gesetzestexte nicht super. Aber was wir sehen ist, dass unsere Politik so furchtbar sie an manchen Stellen, sag ich jetzt mal ganz privat, erscheinen mag, dennoch in gewisser Weise funktioniert, trotz der ganzen Streitigkeiten untereinander, nämlich, dass sich über diese Problematiken eben auseinandergesetzt wird und auseinandergesetzt werden muss und eben auch nicht plötzlich Gesetze verabschiedet werden, die einfach nicht zu halten sind, sondern eben angepasst werden. Diese Problematiken werden gesehen, Und daran wird jetzt gearbeitet. Und uns bleibt natürlich die Hoffnung, uns allen draußen wie hier, dass in dem Falle die Lösungen, die dann kommen, natürlich für alle positiv sind. Das werden wir natürlich verfolgen. Ich verabschiede mich. Daniel, hast du noch irgendwas Schönes zum Abschluss? Nein, ich möchte diesen wunderbaren Abschluss jetzt nicht kaputt machen. (lacht) Wie gesagt, bleibt dran, bleibt dabei. Es bleibt spannend und interessant. Wir haben noch diverse... Themen, Fragen und ja, alles Mögliche noch in der Hinterhand. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Drückt bitte das Abonnieren, liked uns, gibt uns eine gute Bewertung. Wir würden uns freuen. Versorgt uns bitte mit Fragen, mit Feedback. Mir bleibt sonst nichts anderes zu sagen als, ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Eine schöne Autofahrt, fahrt nicht gegen Baum. Bleibt lebendig, atmet, bleibt wach. Bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss.